1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النساء رحمه الله باب غسل المرأة رأس زوجها وهي حائض هذه الترجمة تتعلق ببعض الأمور المتعلقة في الحائض وهي كونها تغسل رأس زوجها في حال حيضها وأن ملامستها له بالماء وغيره أنه لا بأس به ولا مانع منه وقد أورد النساء رحمه الله عدة احاديث أولها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئ إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض يعني أنه يخرج إليها رأسه من المسجد وهي في الحجرة وذلك في حال اعتكافه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فتغسله وهي حائض وهو واضح الدلالة على ما ترجم له وأن هذا العمل سائغ وجائز وأنه لا مانع منه وقد كان عليه الصلاة والسلام يخرج رأسه إلى عائشة وهو في المسجد وهي في الحجرة فتغسله وهي حائض وإسناد الحديث يقول سيخبرنا أخبرنا عمرو بن علي وعمرو بن علي هو الفلاس عمرو بن علي بن بحر بن كنيز الفلاس محدث مشهور وناقد كلامه كثير في الجرح والتعديل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو من الثقات الاثبات وحديثه عند اصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره كثيرا. قال اخبرنا يحيى ويحيى هو بن سعيد القطان. وهو ايضا محدث ناقد من ائمة الجرح والتعديل. وهو ثقة ثبت حديثه عند اصحاب الكتب الستة. قال اخبرنا سفيان قال حدثنا سفيان وسفيان غير منسوب يحتمل أن يكون الثوري ويحتمل أن يكون بن عيينة وفي ترجمة يحيى بن سعيد القطان في تهذيب الكمال يقول إنه روى عن السفيانين سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وفي ترجمة منصور بن معتمر يقول إنه روى عنه السفيانان. سفيان الثوري وسفيان بن عيينه، وإذا فالإحتمال قائم لأن كلا من السفيانين روى عنه يحيى, يحيى بن سعيد القطان، وكل منهما روي عن منصور بن المعتمر، ووجه الترجيح أو الذي يمكن أن يرجح به أحدهما على الآخر ان يقال ان الاظهر انه سفيان الثوري لان سفيان الثوري كوفي ومنصور بن معتمر كوفي وسفيان بن عيينه مكي ومن المعلوم ان ملازمه الكوفي للكوفي آه لكونه من بلده يكون له به خصوصيه بخلاف من هو في بلد اخر فإنه لا يلتقي به إلا في رحلة وفي أوقات مخصوصة وكونه في مكة يمكن يتم ذلك بحج أو عمره أو رحلة لطلب الحديث وإذا فكون سفيان الثوري مكي كوفي كوفية ومنصور من معتمر كوفية يجعل جانب رجحان أن يكون سفيان الثوري أقرب من أن يكون هو سفيان بن عيينة وسفيان الثوري إمام محدث كبير مشهور قد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل ومن أرفع صيغ التعديل لا تحصل إلا للقليل النادر من, 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 من المحدثين وحديثه عند أصحاب الكتب الستة يعني سفيان الثوري وسفيان هو غير منسوب كما عرفنا وهذا يسمى المهمل في علم المصطلح ليس المبهم المبهم إذا قيل رجل إذا قيل عن رجل أو حدثني رجل فهذا قال له مبهم لأنه غير مسمى وأما المهمل يسمى ولكن تهمل النسبة يسمى ولكن تهمل النسبة ويُعرف يعرف التمييز بالرجوع إلى الطرق المتعددة فقد يُسمى بها ذلك المهمل أو بمعرفة الشيوخ والتلاميذ فإنه يمكن بواسطة ذلك أن يعرف ذلك المهمل الغير الذي هو غير منسوب منصور بن معتمر آه ثقة ثبت وهو كوفي وحديثه عند أصحاب الكتب الستة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن إبراهيم وإبراهيم هو بن يزيد بن قيس النقعي الكوفي أيضا وهو ثقة فقيه مشهور معروف بالفقه ومعروف بكثرة الحديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن الأسود وهو بن يزيد النخعي وهو خاله خال إبراهيم وهو مخضرم ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة والمخضرمون هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم فيحصل لهم شرف الصحبة لم يحصل لهم شرف الصحبة وقد كانوا موجودين في زمانه ولم يحصل لهم شرف لقية حتى يكونوا بذلك من الصحابة عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وحديثها عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكرها كثيرا وإذا فهذا الإسناد رواته كلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة عمرو بن علي الفلاس ويحيى بن سعيد القطان وسفيان الثوري ومنصور بن معتمر وإبراهيم النخعي والأسود ابن يزيد النخعي وعائشة سبعة رواة كلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة ومن دون الصحابية كلهم ثقات الأسود بن يزيد وإبراهيم بن يزيد ومنصور بن معتمر وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان وعمر بن علي الفلاس كل هؤلاء من الثقات
0: قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث وذكر آخر عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض
1: ثم أرد النساء حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد إليها وهو مجاور وهي حائض فتغسله مجاور يعني معتكف يخرج إليها رأسه من المسجد وهي في الحجرة وهي حائض فتغسله وهو مثل الذي قبله بل هو موضح للذي قبله لأن كلمة يوم تفسرها هذه الرواية وهي يخرج يوم يعني يخرج فالرواية الثانية هذه مفسرة للرواية الأولى وهي يومئ أي يخرج رأسه و إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا محمد بن سلمة وهو المرادي المصري وهو ثقة خرج حديثه مسلم وابو داوود والنساء ومن ماجه مسلم وابو داوود والنساء ومن ماجه خرج له مسلم وثلاثه من اصحاب السنة الاربعه وهم 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 من على الترمذي خرجوا حديث محمد بن خرجوا حديث محمد بن سلمة المصري المرادي قال
0: حدثنا ابن وهب
1: قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب المصري الثقة الفقيه المكثر من الحديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة يقول أخبرنا عمرو بن الحارث وذكر رجلا آخر يعني أن عبد الله بن وهب المصري روى عن عبد عن عمرو بن الحارث وهو أيضا مصري وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة يعني عمرو بن الحارث، والرجل الآخر هنا لم يسمى فهو مبهم هذا هو المبهم المبهم هو الذي لا يعرف اسمه لم يذكر اسمه بأن يقال رجل وأما إذا سمي كالذي مر في الاسناد الذي قبل هذا سفيان ولم يقال الثوري ولا بن عيينة فهذا قال له مهمل يعني مهمل النسبة وأما هذا مبهم المبهم لا يؤثر إلا لو كان وحده في الإسناد أما ما دام قد ذكر مع غيره ممن هو ثقة فالعمدة على غيره وهذا وجوده كعدمه لا يؤثر سواء ذكر أو لم يذكر أو عرف أو لم يعرف لأن العمدة على المسمى وهو ثقة وهو عمرو الحارث المصري وهذا الرجل الذي لم يسمى الاظهر انه عبد الله بن لهيعه لان النسائي تجنب حديث عبد الله بن لهيعه واعرض عنه وقد ذكروا انه من انتقائه وان حديث عبد الله بن لهيعه عنده ويعرفه حديثا حديثا ومع ذلك لم يخرجه لم يخرج عنه في سننه لم يخرج في ثاني عن عبد الله بن لهيعة لأنه صدوق احترقت كتبه فترك ولم ولم يرو عنه أو لم يأخذ عنه بعض العلماء ومنهم من أخذ عنه وروى عنه لكن النساء تجنب حديثه فلعله يعنيه لأنه لأنه جاء في الإسناد عن عمرو بن الحارث ورجل آخر فيحتمل أن يكون باللهيعة ولكنه لم يسمه لأنه ما أراد الرواية عنه وقد تجنب حديثه وهو وعمرو بن الحارث في طبقة واحدة وهما مصريان وعبد الله بن وهب مصري وهما مصريان وعبد الله بن وهب مصري فالاظهر انه عبد الله بن لهيعة لكن كما قلت لا يؤثر عدم تسميته لانه ليس عليه اعتماد فوجوده كعدمه لان الاعتماد على المسمى وهو عمرو بن وعمرو بن كما ذكرت هو ثقه ثبت حديث عند اصحاب الكتب السته عن بالأسود.
0: عن ابي الاسود
1: عن ابي الاسود وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الاسدي المعروف بيتيم عروه أو المشهور بلقب يتيم عروة، وقيل له يتيم عروة لأن أباه أوصى به إليه، لأن أباه أوصى إليه به فصار يقال له يتيم عروة، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو مدني، مدني ثقة عن عروة عن عروة ابن الزبير، وهذا هو المقصود بكونه يتيم عروة، يعني أنه أوصى به إلى عروة ابن الزبير فصار يقال له يتيم عروة وعبد الله وعروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة المشهورين في عصر التابعين في المدينة وهو من الثقات وحديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن خالته عائشة رضي الله عنها لأن أمه أسماء بنت الزبير أسماء بنت أبي بكر ابوه الزبير يعني وامه اسماء بنت ابي بكر الصديق اخت عائشه فهو يروي عن خالته عائشه رضي الله تعالى عنها وقد مر ذكرها في الحديث الذي قبل هذا واذا فهذا الاسناد رواته كلهم من الثقات وكلهم خرج له اصحاب الكتب السته الا شيخ النسائي محمد بن سلمة المرادي فانه لم يخرج له البخاري ولا خرج له الترمذي والباقون خرج لهم اصحاب الكتب السته وفي الاسناد محمد بن سلمه المرادي وعبد الله بن وهب وعمرو بن الحارث وهؤلاء مصريون و يتيم عروة الذي هو محمد ابو الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل وعروة وعائشة مدنيون فنصف الاسناد مصريين ونصفه مدني ونصفه, مدني ونصفه نصف الاسناد مصريون ونصفه مدنيون وكل الرواة الذين هم دون الصحابية واما الصحابة فلا فلا يقال عن الواحد فيهم ثقة وإنما يكفي أن يقال عنه الصحابي كما عرفنا ذلك فيما مضى الصحابة لا يحتاجون مع تعديل الله لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتاجون إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين
0: قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض
1: ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ترجله تسريحه الترجيل هو التسريح تسريح الشعر ترجله وهي, وهي حائض وهذا يدل على أن كون المرأة تغسل شعر رأسها رأس زوجها أو ترجله تسرحه في حال حيضها أنه لا بأس بذلك ولا مانع منه وإسناد الحديث يقول النساء أخبرنا قتيبة وهو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني آه، الثقة الثبت الذي خرج حديثه وإصحاب الكتب الستة وقد جاء ذكره كثيرا في سنة النساء بل هو أول شيخ روى عنه النساء في سننه أول حديث عند النساء في سننه شيخه في قتيبة بن سعيد عن عن... عن مالك مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام صاحب المذهب المعروف الذي هو أحد المذاهب الأربعة المشهورة وهو وهو من أئمة الحديث وأئمة الفقه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة ابن الزبير وهشام بن عروة ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وأبوه عروة وعروة يروي عن عائشة مر ذكرهم في إسناد الحديث الذي قبل هذا
0: قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك وأخبرنا علي بن شعيب. قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مثل ذلك
1: ثم ورد النسائي طريقا أخرى أو طريقين أخريين من النسائي وكلها تلتقي عند عند مالك، أي مالك، نعم, نعم. تلتقي عند مالك والنساء ما ذكر المتن ولكنه أحال إلى متن الذي قبله وقال مثله يعني مثل الذي قبله، قال إيش قال مثل ذلك، مثل ذلك، أي نعم. مثل ذلك يعني ذلك الحديث المتقدم يعني أن عائشة قالت كنت ورجل شعر شعر رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وأنا حائض فيعني ف ف فالمتن في هذا الإسناد مثل المتن السابق وقد ذكرت في الدرس الفائت أن التعبير بمثله يقتضي المماثلة في المتن بخلاف التعبير بنحوه أو بنحوه فإن هذا يقتضي الاتفاق في المعنى وإن حصل اختلاف في بعض الألفاظ فهذا يقال نحوه يقال فيه نحوه وأما إذا كان المتن مطابقا للمتن يقال مثله وإسناد الحديث فيه قتيبة بن سعيد عن مالك وهو نفسه مماثل للإسناد الذي قبل هذا ثم أتى بحاء التحويل فقال حاء وأخبرنا علي بن شعيب وعلي بن شعيب هو السمسار البغدادي وهو ثقة خرج حديث النسائي خرج حديثه النسائي وحده خرج حديثه النسائي وحده لم يخرج له الباقون من أصحاب الكتب الستة عن معن نعم ها
0: قال حدثنا معن
1: قال حدثنا معن ومعن ومعن هو بن عيسى معنى ابن عيسى وهو ثقة ثبت قيل إنه أثبت أصحاب مالك قال أبو حاتم هو أثبت أصحاب مالك وحديثه عند أصحاب الكتب الستة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره فيما مضى عن مالك وهو الذي مر في الإسناد الذي قبله وعلى هذا فالإسنادان إسناد عالي وإسناد النازل إلى مالك، لأن بين النسائي وبين مالك في الإسناد الأول قتيبة بن سعيد، ما بينه وبين مالك إلا شيخ قتيبة بن سعيد، وفي الإسناد الثاني بينه وبين مالك شخصان، وهما علي بن شعيب ومعنى ابن عيسى، ومعنى ابن عيسى، فالاعتبار في الإسناد الثاني يعتبر نازلاً بالنسبة للإسناد الأول، والإسناد الأول يعتبر عالياً بالنسبة للإسناد الثاني. عن؟, عن الزهري عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهره بن كلاب وقد مر ذكره كثيرا وهو فقيه محدث جليل حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهما في الأسانيد السابقة
0: قد يخفى معنى النزول نعم إسناد
1: عالي وإسناد نازل يخفى على البعض الإسناد العالي الاسنا... العلو والنزول نسبيان يعني يكون إسناد عاليا بالنسبة إلى إسناد آخر ونازلا بالنسبة إلى إسناد عالي والإسناد العالي هو الذي يقل فيه الرجال بين المصنف وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسناد النازل هو الذي يكثر فيه الرجال فمثلا أعلى الأسانيد عند النسائي الرباعيات يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص هذا بالنسبة لكامل الإسناد لكن هنا بالنسبة للرواية عن مالك آه النساء روى عن, عن مالك الحديث من طريقين طريق فيه بين بينه وبين مالك قتيبة شيخه وطريق آخر بينه وبين مالك علي بن شعيب البغدادي ومعنى ابن عيسى المدني أيضا يعتبر الإسناد الأول عاليا بالنسبة للإسناد الثاني لأن النسائي في الإسناد الأول بينه وبين مالك شخص واحد واسطة واحدة وفي الإسناد الثاني بينه وبين مال وبينه وبين مالك واسطتان إذن الإسناد الأول أعلى من الثاني لأن, لأن في الأول قلت الوسائط ما في إلا واسطة واحدة وفي الإسناد الثاني كثرت الوسائط في واسطتان وإذا فالأسانيد العالية والنازلة الأسانيد العالية هي التي يقل فيها الرواة فمثلا النسائي أعلى الأسانيد عنده الرباعيات البخاري أعلى الأسانيد عنده الثلاثيات على اعلى الاسانيد عنده الثلاثيات. النسائي اعلى الاسانيد عنده الرباعيات. البخاري اعلى الاسانيد عنده الثلاثيات ويقال ان انزل الاسانيد عنده التساعيات. يعني تسعه اشخاص بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. و ان البخاري عنده 22 حديثا ثلاثيات. وعنده أحاديث أساندها ثمانيات وسباعيات وسداسيات لكن عنده تساعيات ويقال إنها أنزل شيء عنده أو أطول شيء عنده تساعيات وأما النسائي فلا أدري إيش أنزل ما عنده لكن عنده عشاريات عنده عشاريات يعني بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أشخاص.
0: قال باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها. وقال أخبرنا قتيبة. قال حدثنا يزيد وهو ابن المقدام ابن شريح بن هاني عن أبيه عن شريح عن عائشة رضي الله عنها. قال سألتها هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامث؟ قالت نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فأكل معه وأنا عارك. وكان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فأعترق منه ثم أضعه فيأخذه فيعترق منه ويضع فمه حيث وضأت فمي من العرق ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه قبل أن يشرب منه فأخذه فأشرب منه ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضأت فمي من القدح
1: ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي باب مؤاكله الحائض والشرب من سؤرها نعم والشرب من سؤرها وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكون الطعام بين يديه فيأخذ العرق وهي طامث أو عارك والطامث والعارك هي الحائض يقال لها طامث ويقال لها عارك وقد جاء في الحديث هذا ذكر عارك وطائمث والمراد بها أنها حائض فكان يأخذ العرق ويعطيه لعائشة قبل أن يأكل منه ويحلف عليها أن تأكل أن تتعرق ثم يأخذه أو, أو تضعه وإذا وضعته أخذه وأكل من حيث أكلت يعني المكان الذي يعني كانت تضع عليه فمها يضع فمه عليه عليه الصلاة والسلام والعرق هو العظم الذي عليه لحم خفف حتى يبقى عليه القليل فيتناوله الآكل ويأكل منه يعني لا يأخذه وهو كثير وإنما يخفف يخفف يعني ما عليه من اللحم حتى يبقى عليه قليل من اللحم فيتناوله الآكل فيتعرقه يعني يأخذه بأسنانه يأخذه بأسنانه هذا يقال التعرق والعرق هو العظم الذي عليه بقية اللحم العظم الذي عليه بقية اللحم بعد ما يخفف وكان عليه الصلاة والسلام يقسم على عائشة يحلف عليها أن تأخذ وأن تأكل قبله فتأكل ثم يأخذوا فيأكلوا من حيث أكلت وكان يدعو بالماء فيؤتى به فيقسم عليها أن تشرب قبل أن تشرب قبله فإذا شربت أخذه ووضع فمه على الناحية التي وضعت فمها عليها من القدح ويشرب منه وهي حائط والحديث دال على ما ما ترجم المصنف من من جهة مؤاكلتها والشرب من سؤرها والشرب من سؤرها هذا الحديث واضح الدلالة عليه وفيه بيان أن الدين الإسلامي وسط بين ما كان عليه اليهود والنصارى فإن اليهود إذا حاضت المرأة لا يجالسونها ويتجنبونها ويبتعدون عنها والنصارى يجامعونها فهم إفراط وتفريق إفراط وتفريق هؤلاء يبتعدون عنها ولا يآكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها وهؤلاء و... وهؤلاء يجامعونها فإفراط وتفريق والدين, والدين الإسلام وسط بين ما كان عليه اليهود وما كان عليه النصارى لأنها تؤكل ويجلس معها لكن لا تجامع لكن لا تجامع تعيد الحديث عن شريح
0: عن عائشة رضي الله عنها سألتها هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامث قالت نعم <تصفيق> وهي طامث يعني حائض نعم قالت نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا عارك
1: العارك هي الحائض نعم
0: وكان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فأعترق منه ثم أضعه فيأخذه فيعترق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه قبل أن يشرب منه فآخذه فأشرب منه ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح
1: وهذا الحديث فيه ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من كمال الأخلاق وحسن معاشرة لأهله عليه الصلاة والسلام ولطفه بهم ومؤانسته إياهم فإنه كان كما ذكرت عائشة يعطيها العظم الذي عليه لحم ويحلف عليها أن تأكل قبله ثم إذا أكلت أخذه منها ووضع فمه حيث وضعت فمها من العرق فيأكل من بقية ما أكلت ويأتي ويؤتى بالماء فيحلف عليها أن تشرب قبله وإذا شرب شربت أخذه منها ووضع فمه على حافة الإناء في الجهة التي وضعت فمها عليها فهذا من من حسن معاشرته لأهله ولطفه بهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وإسناد الحديث
0: أخبرنا قتيبة
1: يقولنا سيأخبرنا قتيبة وقد مر في قريبا ايوه
0: انا حدثنا يزيد وهو ابن المقدام
1: حدثنا يزيد وهو ابن المقدام ابن شريح ابن هاني ويزيد ابن المقدام ابن شريح كان صدوق صدوق نعم ربما اخطا لا
0: بس صدوق صدوق اي اخرج له
1: صدوق خرج له البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن الاربعه واصحاب السنن
0: الثلاثه الثلاثه بس هي. ابو داوود والنسائي وابن هاني هكذا
1: البخاري في الادب المفرد البخاري في الادب المفرد وابو داود والنسائي وابن ماجه ولم يخرج له الترمذي عن أبيه عن ابيه المقدام المقدام بن شريح وابوه المقدام بن شريح ثقه خرج حديثه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعه عن عن ابيه شريح يعني المقدام يروي عن شريح وشريح بن هانئ ثقه خرج حديثه ايضا مسلم والبخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعه عن عائشه وقد مر ذكرها في الاسانيد الماضيه وهذا الحديث فيه من يعتبر من روايه الاب من روايه من رواه عن ابيه عن جده لان لان يزيد ابن المقدام ابن شريح يزيد يروي عن المقدام والمقدام يروي عن شريح فهي روايه آه ابن عن أب عن جد يروي عن ابيه عن جده المقدام يزيد ابن المقدام يروي عن ابيه عن جده
0: قال اخبرنا ايوب بن محمد الوزان قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن الاعمش عن المقدام بن شريح عن, عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فاه على الموضع الذي اشرب منه فيشرب من فضل سؤري
1: وانا حائض ثم ارد النساء حديث عائشه من طريق اخرى وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع فمه على موضع فمها من الاناء الذي شربت منه فيشرب من سورها وهي حائض وهو دال على ما ترجم له المصنف وهو مثل الذي قبله يدل على ما دل عليه الذي قبله واسناد الحديث يقول أخبرنا أيوب بن محمد الوزان أيوب بن محمد الوزان ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي ومن ماجه حدثنا عبد
0: الله بن جعفر
1: حدثنا عبد الله بن جعفر وهو الرقي عبد الله بن جعفر الرقي وثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. حدثنا عبيد الله. حدثنا عبيد الله بن عمرو عمر وهو الرقي أيضاً وحديثه وثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
0: عن الأعمش.
1: عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي والأعمش لقب له ومشهور بلقبه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عن المقدام, عن المقدام بن شريح عن أبي وقد مذأ ذكرهما. في الاسناد السابق والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين